0: ¿Qué significa caleo? ¿Quién sabe? Ok, estamos llamados por Dios. ¿Quién está llamado aquí? Todos, de acuerdo. El momento que tú entregaste tu vida a Jesús, no se acabe la historia ahí. Ahí se comienza la aventura, ahí se comienza el viaje de estar usado de Él cada día en diferentes formas. Y cuando miramos a llamado, cuando miramos a, a, a este meta de vida de estar usado por él, se trata obviamente de encontrar qué es mi llamado y qué voy a hacer. Pero también hay diferentes temporadas en este viaje. Y yo, yo creo, yo no, otra vez, yo <ríe> quiero ver una iglesia donde cada persona ha encontrado su llamado y cuando nuevas personas vienen que pueden encontrar del llamado que hay sobre sus vidas. Porque cuando vivimos en nuestro llamado, eso es el lugar feliz. No, no digo que no hay dificultades ni retos en el camino, pero hay algo que llena la alma sabiendo yo puedo vivir dentro de lo que Dios llamó a mí de hacer. Porque hay, hay, hay una, una nueva profundidad que podemos entrar ahí y, y algo de caminar en el llamado satisfecha a la alma. Yo quiero ver una iglesia tal cual. ¿Alguien está con hambre por esto? De ver su llamado, ok. Parte de caminar, el, el uno es saber tu llamado, el otro es caminar en tu llamado. ¿Alguien se ha dado cuenta que son dos cosas distintas? Es fácil recibir una palabra profética de lo que Dios quiere hacer en tu vida, tener un sentir en tu propio corazón de lo que Dios te quiere usar, y es otra cosa vivirlo. A veces entre esos dos hay una distancia medio grande. Y a eso queramos, queremos mirar con esta serie de la vida de José, con la serie sobre el parte del carácter, porque una de las cosas que conecta la palabra profética, el llamado, con de vivirlo, es la cuestión de qué hay en el interior. Cuando miramos a caminar en nuestro llamado, no solo se trata de tener las habilidades o se trata de tener la unción suficiente, sí, eso importa un montón también, pero se trata también de cómo... De, de, ...lo que vive dentro del corazón... ...de lo que vive en el interior... ...que tal vez no se vea al instante... ...y yo lo quiero llamar... ...carácter... ...estás conmigo... ...ok, Génesis 37... ...en adelante... ...ahí comienza la historia de José... ...José es el, el hijo de, de, de Jacob... ...y tiene varios hermanos... ...¿conocéis la historia? ...para saber cuán rápido vamos por la historia hoy... ...ok, si nunca has leído esta historia... Es buena historia de leer. <ríe> en casa, cógete tu Biblia. Si no tienes Biblia, bájate la aplicación. Ahí lo puedes ver, leer gratuitamente. Es una historia increíble. José tiene varios hermanos. Y tú ves en los primeros versículos que la relación entre José y sus hermanos, es un poco interesante. Ah, amo que la historia de un hombre tan usado de Dios no solo comienza con un milagro grande, pero comienza con su vida diaria, porque ahí es donde el llamado de Dios comienza. Dicen los primeros versículos que José está atendiendo, está cuidando las ovejas. Quiero traducirlo, él está indo a su trabajo. <ríe> es su vida diaria. Ah, el padre es tipo campesino, <risa> tiene sus animales y sus hijos. Su tarea es cuidar a las ovejas, cuidar a los animales. Él está en su trabajo normal. Dice aquí que él tiene 17 años. Quiero proponer, es un hombre como tú y yo. Los llamados de Dios no son para otras personas, son para gente como tú y yo. Pero hay algo que puede crecer para que podamos caminar en este llamado. Dicen los primeros versículos que entre él y sus hermanos, había varias complicaciones. De hecho, antes de que pase algo en esta historia, dice que los hermanos de él no podían hablar paciente, eh, pasivamente eh, sobre José. No sé tu fondo familiar, <ríe> no sé si tienes muchos hermanos o pocos, um, yo solo tengo una hermana y nosotros tenemos una relación muy majo, muy guay. Pero yo sé que a veces familias no tienen que verse tal cual. Yo sé que dentro de familia donde gente está muy cercano a veces hay peleas, a veces hay dificultades. Y me parece que José no tenía otra vida. José es justo esta persona, sus, sus hermanos, antes, antes de que él tiene sueño, ya dice uh, que, que los hermanos no podían hablar pasivamente. Eh, Uh, peacefully, pacíficamente, gracias, profe. <ríe> que no podían hablar pacíficamente sobre él. Eso significa que él se levantaba y dice que, que su padre tenía mucho gusto en él, tenía mucho cariño en él, y sus hermanos vieron eso. Y hablaron mal sobre él todo el tiempo. ¿Qué tal la vida cuando tú te levantas y tus hermanos están todos en contra de ti? Y ahora no es una familia chiquitita, sino una familia grande. Él tiene muchos hermanos. <ríe> y todos esos hermanos, viene este chavo otra vez. <ríe> eso hace algo con la alma. Mucha gente pararía con su llamado ahí. Dicen, no, eso es tan agotante, no puedo más. Pero para, para él, eso es el comienzo de la historia. Déjanos ir más adelante. Luego, en los otros versículos, uh, en versículos 5 adelante, uh, leemos que José acaba de tener dos sueños. Acabamos de leer de dos sueños. El uno tiene que tratar con manojos y el otro tiene que ver con las estrellas y el sol y la luna. Y esos dos sueños, los dos sueños tienen el mismo significado. Y José tiene estos sueños y comienza a compartir sus sueños con sus hermanos. En los dos sueños, hay dos visiones en estos sueños, donde en el primer sueño a, había varios manojos, y los manojos representaban a la familia, a los hermanos, y había un manojo que era José dentro, en el centro, bien firme y levantado, y los otros manojos, um, um, bowing, bowing down, um, mostrado ante él y luego otra vez las estrellas y el sol y la luna y él comparte estos dos sueños con los hermanos y los, hasta los hermanos entienden lo que quieren decir estos sueños quiere decir que José, Dios va a exaltar a José a un punto donde su familia va a estar arrodillado al frente de él y hasta su padre escucha estos sueños y dice, eso no puede ser, a ver, <risa> yo soy el padre de la casa, ¿cómo que vamos a venir nosotros a tus pies? Pero luego dice, pero el padre um, se quedó, comenzaba a memorizar estos sueños. Y yo quiero mostrar dos cosas aquí. Hay dos efectos a los sueños. El uno es que el padre dice que él lleva la memoria de este sueño, número uno. Número dos, cuando él comienza a comentar los sueños a sus hermanos, que ya están enojados con él, la relación no se mejora. Dicen que se enojan más, que tienen más celo en contra de él. Quiero proponer, si solo fuera un sueño como cualquiera, no habría razón por los hermanos de crecer en celo. Si sería cualquier sueño, no habría razón por el Padre de memorizar y guardar este sueño. Quiero proponer que cuando José tenía estos sueños, había un poder sobre estos sueños, y hasta los hermanos sabían: hay algo, aunque no me gusta, hay algo verdadero en estos sueños, y por eso crecieron en celo. Por eso el Padre comienza a memorizar y cuidar a estos sueños. El resultado de haber recibido el llamado, una promesa sobre su vida, no es tan lujoso como uno se imagina. No viene un profeta, unge a él y ya está rey, sino el camino es bien largo. Pero antes de eso, quiero otra vez mirar a estos dos sueños. Esta vez que estuve orando sobre esta historia, yo... Yo comencé a preguntarme si tal vez estos sueños, de hecho, tienen una, una un doble interpretación. El uno es la promesa profética de lo que va a ocurrir. Pero yo creo que más que solo una promesa por algún día, había un, un darse cuenta en el corazón de José con la unción que viene con ese llamado. Aquí es lo que ocurre. Cuando Dios te llama, Él siempre te equipa, ¿ok?, Dios no llama a gente y dice, a ver cómo lo hace. <risa> Dios, cuando te llama, te da todas las herramientas para tu trabajo. Y yo creo que tal cual, de hecho, está ocurriendo aquí. Cuando él está llamando a José de, de creer por esta promesa grande sobre su vida, en este sueño, en este hablar de Dios, él, de hecho, también está equipando a José con las herramientas necesarias. Pues el uno se trató de los manojos Um, tal vez se trata de negocio tal vez se trata de poder steward administrar de poder multiplicar las cosas que le han dado porque manojos en esta temporada era el negocio de la gente okay el otro sueño de las estrellas yo comencé a preguntarme las estrellas en esta temporada uno de los yo creo uno de los de los um, como se usaban las estrellas, parte de las estrellas es para navegar. Todavía no había Google Maps. Entonces, si tú querías manejar con tus ovejas y encontrar lugares, pues las estrellas son una de estas formas. Puede ser que con el segundo sueño, de hecho, está derramada una anción de poder guiar, de poder liderar, una anción de liderazgo suelto a su vida. Okay, el uno con los sueños viene la meta, la promesa, el enfoque a dónde voy. Lo otro que está derramado es la unción de poder ir y hacer estas cosas, la unción del liderazgo de poder guiar, la unción del liderazgo de poder ver a dónde voy y la unción de poder administrar las cosas que yo tengo. Estas dos unciones tú ves luego usado en la vida de José. Y yo puedo imaginarme que comienza ahí el derramar de esta unción. Si tú lees por los próximos versículos y, y, y capítulos, tú ves que los hermanos no están tan encantados con los sueños que él acaba de tener. No están tan encanta, encantados con el hermano que es el favorito del padre, hasta que tiene ropa más bonita, tiene las camisas más bonitas. Y los hermanos ven a su hermano ver cuando no están en casa, si no están cuidando a los animales en otro lugar. Y dicen, oiga, ¿qué tal si eso es nuestra chance? El padre no está viendo, ¿qué tal si le sabes. Uno de sus hermanos dice, oh, bah, 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 lento, 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 ¿qué tal si en vez de matarle podríamos venderle como esclavo? Podemos hacer un poco de dinero, mientras tanto quería cuidar su vida. Y la historia continúa y José que acaba de tener sueños increíbles, una promesa increíble de Dios, luego se enojaban y en celos sus hermanos, estos mismos hermanos le venden de ser esclavo. Yo no sé de ti, pero si tú tienes la valentía de creer la promesa de Dios encima de ti, aunque todo el mundo está en contra de ti, y luego te venden a la esclavitud, ¿quién de nosotros tendría la fuerza de decir, no, yo todavía creo esta promesa? A veces, no siempre, pero a veces Dios te llama y comienzas a caminar y las cosas no se ven nada como lo que acaba de prometer. No siempre es así, pero a veces. Y yo quiero decirte, si tú has caminado un camino tal cual y dices, comencé a seguirle, comencé a pagar más precios, comencé a darle más, a, a perseguir más este llamado, pero las cosas alrededor son más duras que nunca han sido tal cual, no significa que estás en el camino equivocado. A veces hay estos retos en el camino y ahorita miramos por qué. Sus hermanos venden a José de ser esclavo su, su eh, próximo eh, maestro se llama eh, Potifar, él, él, es el, eh, él es el jefe, el, el eh, capitán de, 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 eh, de, del ejército, de, del, del rey, del faraón eh, Es una persona bien alta y tiene una casa grande, tiene un, un negocio grande. Y él pone a José como uno de los esclavos eh, eh, en, en medio de, de, de varios de estos esclavos. Y leemos que cuando... Cuando José es recibido ahí como esclavo, de hecho hay un favor sobre su vida y Potifar reconoce este favor sobre su vida y le pone como jefe de los esclavos. De hecho, él le pone en una posición tan alta que no hay nadie más alto sobre él y él está gobernando, administrando todo el negocio, toda la casa. De hecho, tú a un nivel que Potifar dice que ni se preocupa más con las cosas. Voy a traducirlo. Potifar se fue a las islas a viajar mientras alguien estaba trabajando en casa y él tenía tanta confianza en este chavo. Tenían una, una relación tan buena. Mi Biblia dice... Um, que Dios rechaza a los orgullosos. ¿Tú ya también? Ok. Dios mira el corazón. Yo quiero proponer, tal vez José no estaba ahí llegando como esclavo, lanzando los pies arriba y diciendo, ¡ay, algún día la promesa va a venir! <ríe> ¡Yo lo sé! <ríe> no estaba con una actitud de orgullo dentro, solo esperando que algún día... La bendición va a caerse del cielo. Yo quiero proponer, porque bíblicamente, unción y, y, y los alcances que vienen con eso siempre aumentan al nivel que nosotros estamos invirtiendo. En el Nuevo Testamento hay una historia de, de monedas. <ríe> Y el jefe da monedas a, 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 su, a, a sus varones um, y ellos comienzan a hacer distintas cosas con esas monedas. Algunas comienzan a invertir, a hacer negocio. Y cuando el jefe regresa, él está honrando lo que ellos están haciendo con las monedas que él acaba de dar. Y hay un, uno de esos chicos que no hace nada con su moneda y el jefe eh, eh, no está nada encantado con él. Yo quiero proponer que la razón que la Biblia dice había favor sobre la vida de José es cuando él fue vendido a la esclavitud. Él no lanzó los pies arriba con orgullo diciendo, pero Dios es por mí, algún día la vida va a cambiar, sino en vez de solo esperar la promesa. Él estaba dando cuenta, con esta promesa vino una unción, ¿te acuerdas? La unción de poder administrar, la unción de, ne de, no de negocio y la administración de poder guiar y liderar. Y eso es lo que yo creo José comenzaba cuando él trabajaba ahí como siervo por Potifar. Él comenzaba a usar justo esas dos unciones, estos dos dones que habían sido derramados a su vida. Y por eso, porque él estaba usando los talentos que Dios le acaba de dar, hay un aumento y la Biblia reconoce, y Potifar reconoce, hay un favor sobre su vida. Ahora uno quiere pensar, pues él está con favor en, uno de los, en la casa de uno de los hombres más altos y más poderosos en el país de Egipto. Ya está a punto de entrar a la promesa que Dios tenía por él. Pero la esposa de Potifar tenía otros planes. Uh, ella quería dormir con, con, con José, y, y ya sabes la historia, él, 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 um, él tiene la integridad de corazón de decir, «Mi valor, mis valores son más importantes. Yo no puedo vivir al frente de Dios de esta forma. Yo no voy a dormir contigo. Tengo autoridad sobre toda la casa. Tú no eres mío, tú eres de tu esposo». Entonces él se va corriendo de ahí, ella queda con con el con el, eh, ah, con el mantelo de, de José eh, y cuando encuentra Potifar, la esposa cuenta mentiras a Potifar diciendo que José quería dormir con ella. Entonces el resultado es que Potifar lanza a él otra vez al punto cero, esta vez más duro. Él entra al cárcel, al cárcel del rey, al cárcel de Faraón. ¿Cuántos de nosotros podrían sobrevivir los hermanos celosos? Luego ir a la esclavitud y luego ir al, pre, al carcel y todavía creer, pero Dios tiene una promesa grandote por mí. ¿Qué es lo que ocurre dentro del carcel? En el carcel comenzamos a leer que otra vez hay favor sobre la vida de José. ¿De dónde viene este favor? ¿De subir los pies y esperar que algún día la vida cambia? no viene de seguir usar la unción que había sobre su vida. Quiero conectar un otro punto. En, mm, 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 en Génesis 40, en los primeros versículos, 1 a 5, tú lees, a ver dónde tengo mi vocabulario, tú lees de un copero y un panadero. Me escribí las palabras hoy en la mañana. Little cheat sheet. Okay. Él entra al carcel y luego cuenta de un copero y panadero que estaban trabajando por el, el faraón, por el rey. Él también a ellos dos mandó al carcel porque no estaba tan contento con los dos. Y comenzamos a leer que esos dos chavos comienzan a tener sueños sobrenaturales donde Dios les está hablando. ¿Por qué es que ellos comienzan a tener sueños? Yo creo, algunos de nosotros, si tuvimos un sueño de Dios y el resultado es, mis hermanos son más celosos, tengo menos lugar en mi casa, luego soy esclavo y luego voy a la cárcel, tal vez llegaríamos al lugar donde decíamos, Dios, por favor, no háblame más. <ríe> Yo no quiero más sueños porque hasta ahora no se ha mejorado nada. Quiero proponer que José hizo justo lo opuesto. ¿Por qué? <clears throat> En 1 Samuel 10.10, 10, ¿tú, tú lees de Saúl, no tengo fuerza. <ríe> en 1 Samuel 10.10, 10, <ríe> tal vez tengo fuerza, yo lo seré. <ríe> en 1 Samuel 10.10, 10, tú lees una, una historia completamente distinta. ¿Alguien ha escuchado de Saúl? Ok, Saúl es rey de Israel, gracias. Y Saúl... Leemos en Samuel 10.10 10, que Saúl está acercándose a algunos profetas. Dice, cuando él llegaba a estar con los profetas... Saúl comenzaba a profetizar, pero aquí es lo que ocurre, Saúl no es profeta, Saúl es rey, en el Antiguo Testamento la unción del Espíritu Santo fue derramado sobre personas para un propósito específico, entonces había una unción del liderazgo de ser rey sobre Saúl y había una unción profética sobre los profetas, estas cosas no se mezclaban. <risa> Había un propósito sobre tu vida, esta unción vino, Dios te equipó para esta cosa. Entonces, aquí leemos que Saúl cuando se acercó a las profetas y ellos estaban cultivando una cultura profética donde solaban escuchar y cultivar las palabras que acaban de escuchar, la unción es tan grande que hasta una persona que no era profeta se acercó y comenzaba a tener visiones y palabras proféticas. Yo quiero proponer que eso es lo que ocurre en el cárcel. En vez de denegar y de parar tener sueños, José sigue soñando. Sigue um, cultivando en su vida que Dios me puede hablar a través de mis sueños. Aunque no leemos de más sueños, pero leemos del fruto sobre su vida. Y el fruto fue que gente que no sabía tener sueños estaba alrededor comenzando a soñar. Quiero proponer que José, en vez de subir los pies y esperar que algún día la vida cambia, él seguía cultivando la unción que él notaba dentro de su vida. Y una de esas unciones es tener sueño y interpretarlo. Y luego, hombres alrededor comienzan a tener sueños y José ayuda en interpretar estos sueños. A veces las circunstancias se ven tan mal que paramos con la unción que hay dentro de nuestra vida. Resignación. Estar tan encerrado de las circunstancias que paro de usar lo que Dios puso dentro de mí. Y el puesto es la clave, como vemos aquí. Si sigues leyendo en Génesis 40, 23, tú dices que él acaba de interpretar el sueño um, al, al copero, y él dice, oiga, copero, cuando tú estás, porque la, la, el sueño es que él va a estar libre en tres días y va a estar sirviendo otra vez a Faraón. Oiga, cuando tú estás con Faraón, ¿por qué no le cuentas de mí? <ríe> es que yo no estoy aquí por algo que he hecho equivocado. <ríe> de hecho, nunca, uh, uh, no hay un mal dentro de mi vida. Yo no... Eh, debería estar aquí. Cuando tú llegas al faraón, ¿por qué no le cuentas de mí? A ver si me deja ser libre otra vez. Pero luego dice que el copero, cuando está libre, olvida de José. La historia de José es marcado por quebramiento. Sus hermanos no le quieren. Viene de una familia quebrantatote. <ríe> no es una palabra, ¿no? Ok. Muy quebrantado. Hombre que le venden a la esclavitud. Y esclavitud no es suficiente mal. Luego está en el cárcel. En el cárcel, él hace todo bien y la gente se olvida de él. Rechazo. Gente que se olvida de ti. ¿Alguien se siente como ha ocurrido eso en tu vida? No la esclavitud. ¿Alguien se olvidó de ti? Es doloroso. Hace algo con el corazón. Pero José vive de una forma que las circunstancias de su vida, el dolor y el rechazo de sus hermanos y luego el del, del copero, no a, deja afectar su corazón a un nivel donde él res, eh, está en resignación y dice, pues ya no más. Dios usa a alguien distinto, yo no puedo más. No puedo levantarme con más esperanza que algún día la promesa va a estar Ay, ah, no puedo servir más con esas cosas. Cada vez que hago algo con unción se emporea la, la, la alrededor de mí. Yo creo que es una historia tan increíble como Dios usa a un hombre de una familia tan quebrantado. Y aunque las circunstancias están peor cada vez más, Dios tiene la capacidad de escribir historia con este hombre. A veces tenemos... Pensamientos que dicen, por tal circunstancia en mi vida, porque mi familia es tan mala, porque nadie me quiere en el trabajo, nadie habla conmigo, porque siempre pierdo otro trabajo, porque nunca puedo tener algo estable en mi vida y venimos con miles de razones de por qué Dios no me puede usar. Yo creo que muchas veces no es una decisión consciente de querer creer estas mentiras, sino más son emociones y pensamientos que poco y poco vienen ahí a mi corazón. ¿Qué es lo que, qué es lo que hace José diferente? Hay cuatro características, hay, hay más, hoy hay cuatro características yo creo que son vitales, son importantes para gente que quiere vivir en su llamado. El primero es tener llamado. No solo tener, pero saber tu llamado. Yo creo que Dios quiere llamar a todo el mundo. No hay persona que no tiene propósito en este planeta. Eso es lo, lo increíble del Evangelio. Pero a veces hay que saber, hay que descubrir mi llamado. El uno es saber, haber descubierto descubrido el llamado que uno tiene. Pues él había entendido su llamado, ha tenido los sueños. Con esos sueños, más de solo saber el propósito y la dirección, yo creo que había una unción derramado. Entonces, las características que importan para poder caminar en tu llamado es saber para qué estoy llamado. saber y conocer y administrar, recibir de la unción de él para poder caminar en el llamado, porque no lo hacemos en nuestra fuerza. Número tres, cultivando las habilidades para vivir en el llamado. Okay? Y número cuatro, el carácter para poder caminar en ese llamado. Parte de este carácter, y eso es lo que quiero enfocar hoy, un parte del carácter que, que marcó a José es la integridad con la cual él vive. Eso es español. ¿no? Gracias la integridad con cual él vive. ¿Qué es integridad, chicos? Integridad tiene, cuando lo... Aquí, aquí es lo que yo hago, yo lo busco en Google. Google me dio dos respuestas. Integridad significa vivir con valores morales eh, fuertes. Tú lo ves en la vida de José como él estaba tentado de dormir con la esposa de su jefe, y él dice, no, 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 no. Integridad significa vivir por valores altos. ¿okay? Y yo creo que eso es lo que todos hemos entendido de, de ser, vivir con integridad. De hablar la verdad en vez de, de mentir, de hablar bien sobre personas en vez de gossip, en vez de hablar mal sobre gente. El, el, el ...vivir por valores como la Biblia lo propone. Pero el segundo significado de integridad... ...es un estado de ser completo y con un corazón no dividido. Y eso fue una, una um, explicación de integridad que me cayó interesante... ...porque en Mateos vemos el llamado que debemos amar a Jesús... ...con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser... ...con todo lo que tú tienes... Este corazón que no es dividido entre Jesús y varias otras cosas, eso es integridad. De vivir, de amarle con todo corazón y de buscarle con todo lo que yo tengo. En, en Salmo 86, 11 dice, «Instruyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre» la integridad de tu corazón va a aumentar el temor al frente de Dios. Ahora este temor no es un temor de oh, no le puedo ver, ni quiero estar cerca de él. El temor de Dios de hecho te atrae a él. Bíblicamente hay un, hay un hay un miedo, hay un temor, temor de oscuridad y te quiere quedar en la luz. Entras al, uh, al trastero y pones la luz inmediatamente. El temor de Dios es diferente. No te hace distante a Dios. El temor de Dios bíblicamente siempre te atrae. Y aquí dice que integridad, de hecho, puede aumentar el temor a Dios que quiere atraerte a Él. Hay un parte de integridad cuando le buscamos con todo corazón, cuando no tenemos un corazón divido que de hecho atrae una cercanía entre él y mí. Y yo creo que un otro parte de integridad, eso no es lo que Google me dijo, pero lo que yo entiendo. Un otro entendimiento, traducción de la palabra integridad es, yo hago lo que he dicho que voy a hacer, ¿cierto? ¿Conoces mi historia de querer un medio maratón? Le conté a todo el mundo que voy a correr un medio maratón. Luego no entrené ni unas pocas semanas. Pero llegó Navidad y dije, el 24 voy a correr una, un, un medio maratón, que ya es tonta idea. No sé quién corre un medio maratón en Navidad. Pero yo miré a mi agenda dije, está tan llena, mi único libre, día libre es el 24 de diciembre. Y le conté a un montón de personas, oiga, yo el 24 voy a correr medio maratón. Pues llega la semana antes y la gente me pregunta, oiga, ¿vas a correr? Y sí, 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 sí. Y lo logré. No hablamos del tiempo, pero yo lo corrí. Integridad significa lo que he dicho, lo voy a hacer. ¿Sabes qué has dicho a Jesús cuando diste tu vida a Él? Yo cuando di mi vida a Él, dije, Dios, úsame. Yo te doy mi vida, haga lo que tú quieres. Salvación significa rendirle todo. No es una añadir a mi vida, es morir por Él. Morir por mis propios deseos, por las cosas que yo quiero y decir, no, yo quiero vivir únicamente por ti, Jesús. Eso hemos dicho. Luego hay un llamar de Él. La cuestión es si caminamos. En esto. Integridad significa tomar tu cruz y ir. Integridad significa dar tu vida por Él y no más solo vivir por tus propias cosas, pero las cosas que Él tiene por nosotros. Entonces, integridad para sumarlo. Tiene varias interpretaciones, traducciones. Yo creo que vivir en integridad como José tiene que ver con alabar y amar a Jesús con un corazón entero, con todo lo que tengo, con todo lo que soy. La prioridad número uno de mi vida es traer alabanza a Él. Y también significa rendir mi vida a lo que Él tiene por mí, no solo mis propios deseos, mis imaginaciones y mis ideas por la vida, pero decir, Jesús, tú eres número uno y número tres, de hecho vivir las cosas que debemos vivir, que podemos vivir. Aquí es donde se pone difícil para mí, porque nunca debemos vivir las cosas de una motivación religiosa, de deber ganarnos algo, porque lo hemos cumplido. No debemos vivir de, de una disciplina dura que de hecho hace menos feliz que feliz, de, de, pero para, para haber logrado algo. Pero lo que yo experimento es cuando el fuego, cuando el amor, cuando encuentro su amor. Hay un querer más grande que me capacita de luego vivir las cosas. El resultado de su fuego en mi vida es un aumento de integridad que me ayuda en de hecho vivir las cosas que siempre quería y no sabía cómo. ¿Cuánto tiempo más tenemos? ¿Estás conmigo? ¿Vamos? ¿Una historia más? All right. <laughs> ¿Quién conoce al rey Salomón? Dos o tres. Hay una historia con el rey Salomón que, que es fascinante. Y en esta historia, de hecho, dos, el rey Salomón estaba conocido por sabiduría, de tomar buenas decisiones. De hecho, estaba tan conocido por sabiduría que los reyes de alrededor de los otros países venían a visitarle para aprender de su sabiduría. Y hay un día que se acercan dos mujeres a él. Las dos mujeres tenían bebés, se murió uno de los bebés, y no es, uno no sabía el bebé que se quedó de cuál mujer era. Las mujeres lo sabían, pero necesitaban un juez de tomar decisión a quién pertenece este bebé. Y a mí me encanta cómo Salomón trata con esta situación. Salomón, en vez de solo mirar y decir, oh, uno, dos, tres, uno, dos, tres, tuyo. <ríe> él tenía la sabiduría de retar los corazones de las dos mujeres hasta que se vio integridad y verdad. Él coge la espalda y pretende pretende, pretende a matar al bebé porque él sabía, si van a perder el segundo bebé, la madre verdadera va a decir, no, 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 no. <ríe> Ella puede tener el bebé, porque solo una madre tiene este amor por el bebé. Y ella sabía, mis actos van a retar la integridad de las dos corazones. Una de las mujeres va a mentir y decir, oh, vale, mátalo. Y la otra va a estar con compasión ahí, por amor por su bebé. A mí me encanta como Salomón, en vez de dar una respuesta rápida, él actúa de una forma que reta la integridad de las dos mujeres. Una de las formas en que tú puedes crecer en, en tu llamado, en caminar tu llamado, no solo saberlo, es que a veces Dios nos va a traer a puntos donde las acciones y las circunstancias alrededor van a retar tu integridad. A veces Él solo mueve y tú respondes. Y a veces él abre una oportunidad al frente de ti que va a retar si tú tienes integridad en tu vida o no. En la vida de José lo veo otra y otra y otra y otra vez. Integridad significa vivir de los valores. Integridad también significa, de hecho, hacer lo que sé, debo hacer lo que he dicho que voy a hacer. Yo sé, eso es mi llamado, lo he contado a todos mis hermanos, a mi padre. <risa> Ahora la cuestión es, ¿voy a cultivar esta unción sí o no? No importa las circunstancias alrededor. Mucha gente tendría esta unción, diría, ah, no, eh, no está funcionando. Me voy a buscar otra ocupación. Voy a hacer otra cosa en mi vida. La, las alrededor de, 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 de José siempre se vio peor y peor y peor. Pero él, en cada una de esas circunstancias, escogió, a esta unción dentro de mí. Yo he dicho que voy a vivir, por eso lo voy a hacer. Esta integridad. Dios lo ve a retar otra y otra y otra vez. Él lo retó en la vida de José, primero sus hermanos, luego su padre, luego en esclavitud, luego en el cárcel. Y todo eso le preparó de trabajar como gobernante en Egipto. Si tú alrededor te está retando de esta forma, tal vez es una oportunidad de seguir en integridad y decir, yo lo voy a vivir, cuesta lo que sea. What's that back? All right. No, no importa las cosas que me atrasan. No importan las cosas que van en contra de mí. Yo voy a seguir cultivando a lo que yo he dado misí. No importa las circunstancias quebrantadas alrededor de mí. Yo voy a seguir haciendo justo esto. ¿Cómo hacemos esto? Antes de darte la respuesta, ¿alguien se ha encontrado en lugares tal cual es en la vida? Donde tú sabías el llamado, comenzaste a caminar en ese llamado y por las circunstancias, por el quebramiento alrededor o las cosas que venían en contra de ti, fuiste más lento esas cosas. Yo creo que siempre Dios otra y otra vez va, va, mm, va a permitir esas circunstancias que retan si tú y yo vivimos con esta integridad de seguir. Pero ¿cómo lo hacemos? Yo creo que yo quiero darte tres maneras que te van a ayudar de cultivar esta integridad en tu vida. El primero es ayunar y oración. La oposición, el a, a, opuesto de integridad es llenar mis deseos bien rápidamente. Lo que siento ahora, lo que es lo que voy a hacer. En vez de vivir por un valor más alto. Y aunque es incómodo vivir este valor, yo hago lo que quiero ahora mismo. Sí. Es el domingo en la mañana. No voy a ir porque tengo sueño. <ríe> Ejemplo fácil. Dios te llama a algo y en vez de vivir por este valor más alto, respuesta a lo que mi carne quiere ahora mismo. Si tú luchas con eso, ayuna. <ríe> Duele. <ríe> Pero en ayunar, tú estás entrenando tu cuerpo ...a vivir por sus valores y lo que Él dice, y no solo rellenar la carne con lo que la carne quiere hoy. Eso es uno de los efectos de ayuno. Hay más. Una de las herramientas que Él nos ha dado es oración y ayunar. Número dos. Hace unos años comencé a hacer una oración en las mañanas cuando oré, que me afectaron mucho. Y esta oración fui Espíritu Santo, yo te hago rey sobre mis emociones... Lo que va en contra de la integridad que tú tienes son tus emociones. Yo no entrené por mi medio maratón. Uh, había lluvia este día, había frío y yo no tenía músculo. <ríe> Todo emocional fue en contra de lo que lo he, he dicho que voy a hacer. Pero integridad te hace, ayuda a hacer las cosas de cualquier forma. Ahora no lo hice con mi correr de medio maratón. Pero en mi vida espiritual comencé a orar, Espíritu Santo, hoy te hago rey otra vez sobre mis emociones. Goberna tú dentro de mí. Y Él va a venir como rey, Él va a venir como Señor. Eso no, Él es un Señor bueno. Él no va a venir y quebrar todo lo que hay ahí. Él no está con enojo en contra de ti pero Él sí te va a enseñar, en vez de solo responder a mis primeros emociones, de poder liderar tu propia vida. Aunque no me siento como hacer esta cosa hoy, de una tienes el poder y la capacidad de vivirlo y hacerlo, de, 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 aunque duele, aunque tal vez cuesta. Porque cuando Él es Señor sobre tus emociones, no son más tus emociones que guían, sino la conexión entre tu espíritu y su espíritu. Y de ahí debe venir el liderazgo de nuestras vidas. Número uno, ¿qué te puede ayudar a crecer en integridad? Ayuno y oración. Número dos, haga esta oración otra y otra y otra y otra vez. Yo lo necesitaba otra y otra y yo lo necesito otra y otra y otra y otra vez. Porque acuerdo a mi alma, no, no son mis emociones que van a guiar hoy. Papá, Espíritu Santo, yo te hago rey, yo te hago señor sobre mis, sobre mis emociones, sobre mi corazón. Número tres, Oh, how do I translate this? <laughs> Worship keeps Jesus on the throne. Alabanza permite a Jesús seguir en el trono. Más o menos, por ahí vamos. <laughs> Vivir alabanza asegura que Jesús sigue en el trono. No me entiendes mal, Jesús está en el trono. Y si tú no le alabes, Él está en el trono. Yo estoy hablando del trono de tu vida. Si tú sigues alabándole... Él sigue en esta posición de ser Señor de tu vida. La tercera herramienta que, es, que nos ayuda a aumentar la integridad en cual vivo, de realmente vivir las cosas por cual Él me llamó y cual Él derramó la unción para hacer las cosas dentro de mí, es alabanza. Alabanza es uno de los discipulados mejores que hay. Porque en alabanza tú otra y otra vez le pones como rey sobre tu vida, declaras, tú estás en el trono de mi vida. En vez de estar afectado por tus circunstancias, tal vez tu familia no te quiere como José. En vez de estar afectado por las circunstancias que toda la vida va en contra de ti, como José, de esclavo al carcel, etc. En vez de estar afectado por tu alrededor, la invitación es vivir con integridad y aunque las cosas alrededor no se vean así, yo voy a seguir usando la unción que hay dentro de mí. Si la unción es soñar, sueño. Si la unción es interpretar sueños, sigo interpretándolos. Si la unción es administrar y guiar y liderar, pues entonces sigo con estas cosas. Y viviendo con esta integridad de vivirlo, aunque no, y no importa lo que vea se vea alrededor, lo que va a ocurrir es que tú vas a comenzar a caminar más y más y más al centro del llamado y el propósito que Él tiene por tu vida. Eso funcionó por José, eso funciona por ti. ¿Alguien lo quiere? Pues hazlo. Ok, Papá, te doy gracias. Que gracias por Mari. Te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias como tú has movido esta mañana. Te doy gracias por tu fuego, por tu gloria. Yo quiero orar. Cada persona que tiene este hambre, que tú aumentas nuestra integridad. Tú nos ayudas de vivir por estos valores bíblicos, los valores que tú has propuesto, no los nuestros. Aumenta la integridad de poder caminar en las cosas, no importa cómo se vean las circunstancias, papá. Empodera a cada persona aquí, Espíritu Santo, de poder seguir usando la unción que tú has puesto sobre cada uno, los talentos que tú has derramado sobre cada uno, de cultivar esta unción hasta que vemos el llamado cumplirse. Aumenta la integridad de buscarte, de perseguir este llamado, aún en, en momentos donde las circunstancias no se ven tal cual. Opera nuestro corazón hoy. Y aumenta esta integridad en nosotros, Espíritu Santo. Necesitamos tu ayuda.